0: Boa noite, Grupo Abençoado. A gente está aqui hoje nesse dia 4 de abril de 2022, mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje a gente vai começar uma série de estudos. Para você que gosta de conhecer a Bíblia mais profundamente, nós vamos estar trazendo agora, a partir de hoje, um estudo sobre o livro de Oséias, lá no Antigo Testamento. E é interessante porque... Talvez seja um dos ministérios proféticos do Antigo Testamento mais difíceis na vida de um homem. Foi o que Oséias passou. E talvez você já tenha lido, talvez você já tenha ouvido falar, mas não prestou atenção aos detalhes do que Deus fez através do ministério do profeta Oséias. E eu já vou avisando, dando spoiler, que realmente ele passou por situações muito difíceis e nós vamos entender o que Deus quis mostrar ao povo de Israel e por consequência para nós também através do exemplo na vida de Oséias amém? antes da gente começar o estudo eu quero convidar você para a gente estar orando intercedendo lembrando da nossa lista de orações esteja orando para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra, para que aqueles nomes que estão na espera de um milagre recebam a cura. Amém? Eu conto com a sua ajuda. Vamos orar? Obrigado, Pai. Tu és sempre bom, Tu és maravilhoso. Nós Te amamos, nós Te adoramos. Nós desejamos a Tua presença, Senhor. Nós não queremos apenas te conhecer, de ouvir falar, mas nós queremos nos relacionar contigo, Pai, todos os dias. Cria em nós, meu Deus, um desejo de todos os dias nos encontrarmos contigo, de ouvirmos a Tua voz, de querermos estar em Tua presença. Fala conosco, Senhor, todos os dias. Nós queremos ouvir a Tua voz. Eu te apresento, Senhor, as pessoas que nos ouvem, as pessoas que seguem nos podcasts, na internet, Facebook, no Brasil e fora do Brasil. Aonde quer que essa mensagem esteja chegando, que o teu Espírito Santo venha falar a esses corações, despertar as pessoas para as tuas verdades e que elas possam encontrar a misericórdia e a tua salvação, Jesus. Visita nessa noite aqueles que estão enfermos e traz cura em nome de Jesus seja qual for a enfermidade que essa pessoa está passando em nome de Jesus Espírito Santo nós te convidamos agora a visitar essa pessoa que está enferma trazendo cura em nome de Jesus visita também aqueles que estão opressos aqueles que estão sofrendo nas mãos do inimigo que haja libertação no nome de Jesus em especial na vida da Adriana em nome de Jesus, Senhor, visita ela e liberta ela de todo o mal que tem aprisionado a mente o coração dela e da sua família. Que venham dias novos na Tua presença, em nome de Jesus. Senhor, Tu é bom e nós cremos e confiamos na Tua palavra. Por isso nós Te pedimos, nessa noite, nos ensina. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Hoje vamos aprender aqui... Primeiro capítulo do livro de Oséias. E a palavra diz assim. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beere, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe, vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias: Dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha então o Senhor disse a Oséias lhe o nome de Lohuama pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel não ao ponto de perdoá-la contudo tratarei com amor a nação de Judá e eu lhe concederei vitória não pelo arco, pela espada ou por combate nem por cavalos e cavaleiros mas pelo Senhor o seu Deus depois de desmamar Lohuama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse, Dele o nome de Loami, pois vocês não são meu povo, e eu não sou seu Deus. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles, Vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos, e eles designarão para si um só líder e se levantarão da terra, pois será grande o dia de Jezreel. Amém? Esse é um dos livros mais polêmicos do Antigo Testamento, porque eu confesso que à primeira vista quando você lê a história de Oséias, você sente pena do profeta pois ele teve um chamado, talvez um dos mais difíceis, ele foi convocado a se casar com a mulher adúltera A Bíblia não diz que ela era adulta quando se casou com Oséias, até porque Deus jamais defendeu a prática do casamento espúrio, do casamento atribulado provavelmente quando ele se apaixonou por Gomer, ela devia ser de uma família atribulada mas ainda não devia ter cometido esses atos de infidelidade vale lembrar que o profeta escreveu isso depois do acontecido então na narrativa ele pode ter dito vá tomar uma mulher adulta e filhos da infidelidade né? então existem muitas discussões acerca disso eu creio nessa linha de pensamento mas é interessante que esse profeta, o Oséias, cujo nome significa salvação, ele é uma variante do nome Josué e do nome Jesus, ele profetizou no reino de Israel, o reino do norte. Na época era Jeroboão, o rei de Israel. E ele foi um contemporâneo, por exemplo, do profeta Isaías. Isaías estava pregando no reino de Judá e ele estava pregando no reino do norte. Para você entender melhor essa história, depois que, nasceu, que Salomão morreu, o reino de Israel foi dividido. Dez tribos ficaram com o norte, com o reino do norte, e duas tribos, Judá e Benjamim, ficaram com o reino de Judá, no sul. Então, mais ou menos uns 250 anos... Israel ficou dividida entre as próprias tribos. Porém, o reino do norte sofria muito mais, porque o reino do norte foi criado já numa rebeldia. Durante uma rebelião, esse reino foi criado. E é interessante a gente ver nessa história de Oséias, que quando Deus fala para o profeta, lá no verso 2, né? vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor Deus usa esse profeta para profetizar para falar com Israel mas especialmente Deus usa a vida conjugal desse profeta como um exemplo do que o povo de Israel estava fazendo com Deus para você entender Deus, é, Deus aqui está na figura do profeta Oséias Israel é a mulher a mulher se casa com o homem de Deus, mas ela se torna um adúltero. uma mulher. Algumas versões dizem mulher de prostituições. E por que tudo isso? Porque o reino de Israel ele sofria uma uma pressão cultural muito forte dos cananeus, cujo carro-chefe dos cananeus eram as orgias, as festas e a bebedeira. A idolatria dos cananeus era essa. Era uma idolatria que levava as pessoas à prostituição e à infidelidade nos seus relacionamentos. Orgias. Lembra quando Moisés subiu no monte e recebeu as tábuas dos mandamentos? Quando ele desceu, o povo tinha feito os bezerros de ouro e começaram a adorar. E aí a palavra de Deus diz que o Senhor mandou matar aqueles que estavam fazendo aquele ato o que muitas pessoas não levam em consideração é que aquela forma de adorar os bezerros de ouro que os cananeus haviam mostrado, ela era em cima de orgias sexuais. E você olha para os nossos dias hoje e a gente vê o peso que a sexualidade, que a infidelidade tem tido no meio da nossa nação, da nossa cultura, Hoje as pessoas tomam isso como algo cultural, como algo normal, assim como Israel. Israel foi fruto de uma rebeldia, se separou, criou seu próprio rei, quis andar à sua própria maneira, se afastou do Senhor e começou a viver na idolatria. Ainda bem que na nossa nação nós não temos esse problema. Nós não temos o problema da idolatria. E o que que é idolatria? é quando você segue outros deuses. Ou, Por exemplo, Deus não é suficientemente bom ou poderoso para cuidar de tudo, então eu preciso buscar ajudadores para Deus. E assim se cria a idolatria. E você nota que quando a idolatria toma lugar no coração de um povo, os outros pecados vêm por consequência. E lá no caso de Israel, o maior pecado deles Estavam sendo essa idolatria banhada a adultérios. E aí Deus manda o profeta se casar com essa mulher, Gomer. Para demonstrar através do casamento desse profeta. Como é que estava a situação de Israel. E aí no verso 3 a palavra diz assim. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. E ela engravidou e lhe deu um filho. Então, nós vamos ao primeiro filho de Oséias. O Senhor vai lá e diz para Oséias, bote o nome desse menino de Jezreel, porque eu vou castigar a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Para você entender isso aqui, esse primeiro filho, com toda certeza, foi um filho do próprio profeta Oséias. E ele recebeu esse nome profético. Na cultura do Oriente, as pessoas recebiam o seu nome de acordo com um possível destino. Nesse caso, o próprio Deus mandou colocar esse nome. Porque ele disse que quebraria o arco de Israel, ou seja, quebraria o poder militar das tribos do norte. Ele disse que colocaria um fim na, na dinastia de Jeú, que era o pai de Jeroboão, o rei. E ele faria isso lá no, no Vale do Jezreel, para você saber, o Vale de Jezreel também é conhecido como Vale do Armagedon, lá no Apocalipse. Era um vale onde se faziam grandes batalhas. Então Deus já começa dizendo ao profeta que esse primeiro filho simboliza Deus tirando o poder daquela tribo rebelde, que se afastou dele, que foi atrás da idolatria e das imoralidades sexuais e aí no verso 6, a palavra mostra que a Gomer engravidou novamente e deu luz a uma outra filha e mais uma vez Deus diz a Oséias, vai lá e dá o nome dela de Lohuama pois não mostrarei amor para com a nação de Israel não ao ponto de perdoá-la Lohuama significa não amada ou desfavorecida e é interessante aqui que a Bíblia diz que a Gomer te, teve outro filho não disse que era do Oseias, só o primeiro foi do Oseias então aqui a gente já vê que já existia prostituição acontecendo na vida daquela mulher então Deus de uma maneira profética manda mais uma mensagem para Israel dizendo que ela não era mais favorecida que Deus não estaria mais perdoando Israel porque eles haviam passado dos limites o pecado de Israel era grande demais Deus ia destruir os exércitos de Israel, tirar o poder de Israel, e agora Deus ia mostrar para Israel que ele não poderia mais mostrar o seu amor. Agora o verso 7 é interessante. Ele diz, isso com as tribos revoltosas, com as tribos rebeldes, né? Mas no verso 7 ele diz, contudo tratarei com amor a nação de Judá. A nação de Judá é a nação que seguia a raiz davídica a raiz da promessa de Deus era aquela nação que mesmo com os problemas ainda continuava se mantendo fiel a Deus e aí Deus disse a essa nação que essa nação concederia vitória não pela, pela força, nem pelo tamanho do seu exército, mas porque ele era o Deus daquela nação então Deus traça um paralelo para Israel e diz, olha, vocês vão perder tudo, mas Judá não Judá continuará comigo Aí no verso 8, a Bíblia diz que depois de desmamar Lohuama, a Gomer teve outro filho. Mais uma vez, a referência diz que Gomer teve outro filho. Não disse que o filho era de Oséias. E aí Deus manda dar o nome desse menino de Loami. Pois vocês não são meu povo e eu não sou seu Deus. O significado desse nome é, não é meu povo. Então era um filho que não era de Oséias também que simbolizava a Israel que agora eles não eram mais o povo de Deus. E aí no verso 10, Deus relembra, mesmo com todos esses, com todos esses julgamentos e essas sentenças contra Israel, Deus lembra que a sua promessa feita a Davi, a sua promessa feita a Abraão, continuava de pé. Deus disse que os israelitas seriam sempre como a areia da praia. E no verso 10 ele reafirma. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos de Deus vivo. Deus lembra que ele fez uma promessa ao povo de Israel. E por mais que haja essa punição, pela idolatria, pelos pecados, pela infidelidade de Israel Deus está dizendo aqui para Israel, olha vou fazer isso sim para o bem de vocês porque vai chegar um dia em que vocês vão ser chamados novamente de filhos do Deus vivo quem já leu o livro de, de Apocalipse vai ver isso se concretizando e aí no verso 11 ele encerra dizendo que o povo de Judá e o povo de Israel serão reunidos e eles designarão para si um só líder eles se levantarão da terra, pois será grande o dia de Israel ou seja, Deus estava dizendo que um dia Judá e Israel voltariam a ser uma mesma nação debaixo de um só rei e isso acontece depois, mais à frente vale lembrar que tudo isso que nós estamos lendo aqui nesse capítulo 1 esse período de Osés foi um período anterior ao cativeiro dos assírios quando houve a grande dispersão das tribos do norte e o motivo pelo qual Deus mostra manda o profeta casar com a mulher que tinha uma tendência ao adultério é porque Deus queria mostrar a Israel como é que esse povo se relaciona essa palavra ela tem um duplo sentido ela mostra no espiritual como é que Deus se sente quando eu e você buscamos a idolatria, Deus se sente como aquele marido traído, Oséias. E imaginem quando as pessoas olhavam o profeta passando, sabendo de tudo aquilo que a mulher dele fazia, o peso que ficava na consciência daquele homem. Então Deus estava mostrando que o povo de Israel estava envergonhando o Senhor indo após outros deuses é por isso que a idolatria é tão atacada por Deus é tão combatida pela palavra de Deus porque ela traz vergonha ao povo de Deus e se você tem tido contato com a idolatria ainda que seja num nível pequeno de idolatria a recomendação de Deus para a tua vida é saia dela fuja da idolatria porque todas as pessoas que se envolveram com a idolatria pagaram um preço muito alto. E a prova disso é Israel. Israel era amada por Deus. Era o povo escolhido, era o povo separado, assim como eu e você. Mas a partir do momento que eles começaram a seguir a idolatria e a ter essa infidelidade com Deus, eles passaram dos limites. E isso acontece com as nossas vidas também. É por isso que nós devemos evitar a idolatria lutar contra a idolatria porque Deus não gosta da idolatria Deus castigou o povo dele por conta da idolatria e no caso do profeta Deus mostrava através de um relacionamento conjugal como que a noiva tratava ele, vale a gente lembrar que Jesus chama a sua igreja de a noiva do cordeiro ele é um noivo nós somos a noiva. E aí, será que nós temos sido uma noiva fiel ao nosso noivo? Ou nós temos sido uma noiva infiel, como a Gomer? Como o povo das tribos do norte de Israel, que iam após outros deuses? Eu tenho certeza que esse estudo do livro de Osés vai ser muito esclarecedor para você. E amanhã a gente vai continuar com o capítulo 2. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.